0: החיים מזמנים לנו מעברים, לפעמים מעברים מאוד קיצוניים אפילו בתוך אותו יום. ניקח דוגמה, אדם עובד בחברת הייטק, מנהל בכיר, תחתיו הרבה עובדים והוא צריך לשלוף הוראות ולתת פקודות במהלך כל היום ולהיות בפוקוס כל הזמן ולהשרות אווירה של עבודה, אווירה של פיקוד, אווירה של שררה והיררכיה. והוא מדבר משמונה בבוקר עד ארבע, חמש אחרי הצהריים בשפה מאוד פוקדת, מאוד מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מתי צריך לעשות, ישיבות צוות, ישיבות הנהלה וכולי וכולי וכולי. בחמש, ארבע, שש, מה שזה לא יהיה, הוא סוגר את המשרד, נכנס לתוך האוטו ומגיע הביתה. בבית הוא אבא, בעל. בבית אין שדרת פיקוד, בבית לא מחלקים הוראות ולא מנחיתים פקודות. זה יכול להיות מקרים מאוד קיצוניים של מפקד אה, גדוד, פלוגה בצבא, שנדרש לעשות סוויץ' בראש כשהוא מגיע הביתה והוא מדבר עם אשתו, הוא מדבר עם ילדיו. איך עושים את המעברים האלה בצורה נכונה? אז יש אנשים שזה בא להם בצורה יותר טבעית, ויש אנשים שנתקלים בקושי ומערבבים תחומים, והם מכניסים את העבודה לתוך הבית, או לחילופין את הבית לתוך העבודה, ולא מצליחים לעשות את המעבר הזה בצורה נכונה. או לא רק בצורה נכונה, אלא בצורה עדינה, מתחשבת, וצורה שיכולה לתת תשובה נכונה לשני המקומות. במקביל. גם שהעבודה תקבל את האדם הזה כעובד, כמנהל, כבוס, וגם שהבית יקבל בעל, אבא, לחלופין אישה, אימא, וכך הלאה. הרי אותו דבר יכול להיות גם בתחום הנשי. אישה יכולה להיות מורה, מנהלת, מנהלת צוות של 40-50 מורות, ותחתיה 400 תלמידות בבית ספר. ושוב, היא חוזרת הביתה והיא פורמט אחר, היא בסיטואציה אחרת לגמרי והיא צריכה עכשיו לגלות את הרגש האימהי, את הרגש הנשי, הזוגי, איך עושים את המעברים האלה. ואם נחדד את הבעיה שחלקנו נתקלים בה, השאלה היא איך אני מביא את עצמי במאה אחוז תפוקה לאותה סיטואציה. איך אני חי את ההווה, את מה שיש לי מול העיניים, בלי שהעבר או העתיד מתערבבים בתוך מה שאני אמור לעשות עכשיו, ואני לא מצליח להיות פה ב-100%. תוך כדי אנחנו גם ניגע בנושא של ריכוז בכלל. להתרכז, לחיות את ההווה, מה שקורה כרגע, ולא להתפזר לכל כך הרבה מקומות שהם לא מה שמתרחש כרגע מול העיניים. הרעש ראשי תיבות, רבי שלמה בן אדרת, היה אחד מהראשונים. והוא היה בחייו דמות שתפקדה במקביל במקומות שונים לחלוטין. הוא היה למדן אדיר, שפירושיו נלמדים עד היום בישיבות. הוא היה רופא עצום לאותה תקופה. הוא היה פסיכולוג. הוא היה איש הגות, איש רוח, איש של שירה, וגם כל יום הוא עשה טיול יומי, ולא ויתר על שום תחום. שאלו אותו, איך זה עובד, הרשב"א? איך אתה עושה את זה? איך אתה מצליח במקביל לעשות את כל הדברים האלה? דברים שעל פניו... לא קשורים, לפחות לא בקשר ישיר אחד עם השני. ומה התשובה? שאת התשובה הזאת ננסה להרחיב תוך כדי שאנחנו מדברים. התשובה היא, כשאני רופא, אני רק רופא. כשאני לומד, אני רק לומד. כשאני מטייל, אני רק מטייל. מה אומרת התשובה הזאת? לחיות הווה פירושו להתרכז בתוך ההווה. פירושו להרגיש שאני נמצא במאה אחוז בתוך הסיטואציה שבה אני נמצא. זה שבעוד חמש דקות, עוד שעה או בעוד חמש שעות אני הולך להיות במקום אחר, הפוך לגמרי, שדורש מילים אחרות, שדורש התייחסות אחרת, רגש אחר, סיטואציה אחרת לגמרי, לא משנה שום דבר. זה לא נמצא כרגע מול העיניים. מה שנמצא כרגע מול העיניים זה ההווה. ואני חי בו, ואני חי בו במאה אחוז. בעידן של האינטרנט, בעידן של הוואטסאפ, בעידן של הסחות הדעת, וכל השיתופים למיניהם, וכל ערוצי התקשורת, אנשים יתרגלו לא לחיות הווה. לחיות מה יגידו עליי במקום אחר על זה שהצטלמתי במקום מסוים. וזה שאתה עכשיו באותו מקום. אתה יכול ליהנות מיופי הבריאה באותו מקום. אתה יכול ליהנות מאנשים, לדבר עם האנשים מסביב. זה פחות מעניין. יותר מעניין מה יגידו עליי במקום אחר, איך אני נראה. אנחנו מפספסים את ההווה, מפספסים את מה שקורה כרגע מול העיניים. זה נכון בטיולים, זה נכון בתוך המשפחה, זה נכון גם במקום העבודה. כי גם במקום העבודה, גם בבית, גם בטיול, אם אני מאה במקום, אני מפיק מאה אחוז מעצמי. אם אני מאה במקום, אני תורם לסביבה שנמצאת מולי מאה אחוז אני, והסביבה שמולי רוצה אותי במאה אחוז. בבית היא רוצה אבא במאה אחוז, בעל במאה אחוז. לא בעל בשבעים אחוז, חמישים אחוז תפוקה. לא בעל שמעורער על מה קורה איתו בעבודה או מה קורה איתו בבילויים. והעבודה צריכה אותי ב-100%. העבודה צריכה אותי מפיק 100% מחיי בתוך העבודה, באותה פוזיציה שבה אני נמצא. ואל תספר לי עכשיו ש-50% ממך עדיין נמצא בתוך הבית. זה לא עוזר לי. אני את הבית שלך לא צריך. אני צריך אותך בוס, או עובד לחילופין. הפסוק אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש מעמך? כי אם לירא את השם, דורש, הווה, לא מה הוא דרש, לא מה הוא ידרוש. דורש, תמיד תסתכל על ההווה. יש דרישה אלוקית מאיתנו ל-100% תפוקה בהווה. ודאי שיש שלבים בחיים שאנחנו צריכים להתרפק על העבר ולזכור מאיפה הגענו ומה עשינו וההיסטוריה המשפחתית וההיסטוריה של עם ישראל וכולי. אבל כשאני נמצא בתפקיד, אני חייב להיות ב-100% בתפקיד. הרמב״ם מדבר על המורה שחוטא לתפקידו. באריכות מאוד גדולה. אתה מתעסק עם ילדים, תהיה פה מאה אחוז. לא יכול להיות שאתה מתעסק עם ילדים, אבל ראשך נמצא במקום אחר לגמרי. אז כשמדובר על להתעסק עם נוער, עם ילדים, עם נשמות, מה שנקרא, אז הטעויות יכולות להיות, יכולות להיות קריטיות מאוד. אבל בכל תחום, אם אתה לא במאה אחוז, אתה לא מפיק תפוקה. בש... בסופו של דבר, אז בעבודה. לא תתקדם, או שיעיפו אותך מהעבודה, ובבית, אז בבית לא יעיפו אותך מהבית, אבל בבית, אם אתה לא במאה אחוז במקום, הבית מפסיד, הבית סובל. אם הראש שלך נמצא כרגע בעולם אחר, בעולם מדומיין, זה לא משנה אם הראש נמצא בוואטסאפ, הראש נמצא בפייסבוק, או שהראש נמצא בעבודה, אבל כרגע אתה לא בבית. אז למעשה הבית חסר אותך, הבית חסר אותך. איך עושים את זה? איך מביאים את עצמנו למאה אחוז תפוקה באותו מקום שאנחנו נמצאים? דבר ראשון, זוכרים שיש לנו שליחות אלוקית. גם עבודה זה שליחות אלוקית. כי אלוקים אמר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, יש פסוק בתורה, לך תעשה. מה תעשה? איש ההייטק צריך להיות בהייטק, הטייס צריך להיות טייס. הראש ישיבה צריך להיות ראש ישיבה, והעובד במכולת צריך להיות עובד במכולת. כל אחד בעשייה שלו. לך תעשה ותעשה מאה אחוז תפוקה. אני שלחתי אותך למקום הזה. ואם אני שלחתי אותך, אומר אלוקים, למקום הזה, אני נתתי לך כלים להתמודד עם ההווה כמו שהוא כרגע. אל תתעסק בדברים אחרים. תתרגל, תתרגל את העובדה הזאת שאתה נמצא רק במקום. זה ברור שאדם שהיה רגיל לשיח הדעת אדיר ולא לחיות את ההווה ולחיות בכל מיני מקומות במקביל ייקח לו זמן לעבור את התהליך הזה אבל הוא מוכרח להתחיל מקצת עוד חמש דקות, עוד עשר דקות, עוד עשרים דקות כמו כל דבר כדי להשתחרר מרגלים מגונים צריך לעשות את זה לאט לאט מעט מעט אגרשנו בלשון הפסוק וככה אפשר להגיע להישגים אבל מוכרחים להתחיל באיזשהו שלב, שבו אנחנו מחליטים. מהרגע הזה, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו במאה אחוז במקום הזה. שמים את הסלולרי הצידה, שמים את כל היסח הדעת הצידה. זוכרים שזאת שליחות אלוקית, ואלוקים רוצה שנהיה פה, דורש מעמך. רוצה שתהיה נוכח במקום, כמו מעשן סיגריות. כמו אדם שמכור לאלכוהול. ההתחלה היא מאוד קשה, הגוף דורש שלו, שלא, הגוף רוצה לחזור אחורה להרגלים הקודמים. אבל אם אנחנו רוצים באמת לעשות שינוי, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו ציפור קטנה כזאת בתוך המוח, שכל הזמן מזכירה לעצמנו, לא, זה לא קשור לפה. אז אנחנו לא מכונות של עבודה, ואנחנו גם לא מכונות של בית, ויש גם הפסקות, אבל בגדול, ההימצאות בתוך הבית, לפחות בשעות הערנות של הילדים, צריכה להיות בתפוקה כזאת שאתה מרגיש בסוף היום הייתי אבא של הילדים. ראיתי אותם, דיברתי איתם. הייתי בעל, נתתי, עשיתי, דיברתי במושגים של בעל. עשיתי דברים בתוך הבית שקשורים לזוגיות. וכך הלאה. גם אם זה קשה בהתחלה, בסוף מגיעים לתפוקה מקסימלית. שוב, אף פעם אין מאה אחוז, אבל גם הקדוש ברוך הוא לא רוצה משהו שאנחנו לא יכולים. כדברי הגמרא, לפום גמלה שכנע, לפי כובד הגמל, כך המסע שמעמיסים עליו. ואם אלוקים יודע שיש לנו בסופו של דבר מגבלות של ריכוז, אז הוא לא דורש משהו של מלאכים, אבל הוא כן דורש מאיתנו להיות אנחנו. רבי זושם מהניפולי, הצדיק הידוע, אמר פעם אמירה כזאת, כשאני אעלה לשמיים, לא יגידו לי למה לא היית אברהם אבינו. יגידו לי בסך הכל, למה לא היית זושה? את עצמך אתה כן יכול להיות. 100% תפוקה של מה שאתה יכול לעשות, אתה כן יכול להביא. תביא את זה. השיעור הזה הוא גם בתקופה מאוד מעברית כזאת, בלוח השנה היהודי. תשעה באב, וכמה ימים אחרי זה, טו באב. שנייה אחת, המקום העצוב ביותר, המקום המאוהר ביותר על חורבן בית המקדש, בית ראשון, בית שני, אבלות, בכי, יגון. ושישה ימים אחרי, לא היו ימים טובים לישראל כת"ו באב וכיום הכיפורים. ת"ו באב, חג של שמחה, חג של הרחבת הדעת. איך עושים את המעבר הזה? איך בתוך כמה ימים משנים פאזה בצורה כזאת שאתה עובר מהמקום העצוב ביותר למקום השמח ביותר? עכשיו, אנחנו לא מדברים על אה, דברים חיצוניים. אם אדם עובר מחתונה רועשת ושמחה שבה הוא רקד על השולחנות לבית אבלים או למקום עם שירי יגון, אז, אה, אז הוא יעשה את, את האיזון הזה איכשהו באופן אוטומטי. אבל זה לא אמיתי, כי זה בגלל המוזיקה שנמצאת במקום, או בגלל האווירה החיצונית שנמצאת במקום השני. אנחנו מדברים על דבר פנימי. אנחנו גם לא מדברים על שינויים דרך צריכת אלכוהול או סמים, שזה שוב לא אני. אדם יכול להיות שמח מאוד מאלכוהול, אבל הוא לא שמח, האלכוהול שמח. האלכוהול מדבר, האלכוהול שר, ולא הוא. וכך הלאה בכל החומרים החיצוניים. אנחנו מדברים על דבר פנימי, על מעבר אמיתי. בתוך שישה ימים, מעבר מיגון כל כך גדול לשמחה כל כך גדולה. ובעצם לא עלינו ולא עליכם, כל מי שישב שבעה מתמודד עם אותה שאלה. איך בסוף השבעה חוזרים לחיים תקינים? איך בסוף השבעה חוזרים לעבודה, חוזרים לבית, חוזרים לתפקד? גם אם לא במאה אחוז, אבל גם חמישים זה דבר מאוד קשה. אז איך? התשובה היא אותה תשובה. כשאדם נמצא במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתאבל במקום הזה, אם זה תשעה באב או חס ושלום דבר פרטי, אז כרגע כל הפוקוס הוא על מה שאלוקים רוצה ממני כרגע. וממילא אני מצליח להפיק מאה אחוז בתוך אותה סיטואציה. חז"ל הגדירו את זה מאוד מדויק. שלושה ימים ראשונים בשבעה לבכי. אחר כך עד סוף השבעה להספד, אחר כך עד השלושים לגיוץ ולקיבוס וכולי. למה ההגדרות האלה? למה בתוך השבעה אפילו יש הגדרות של מה יותר חמור ומה יותר קל, מתי צריך לבכות, מתי כבר צריך להתעורר מהבכי ולהתחיל להתכוונן למקום אחר? כי כך אלוקים רוצה, שכל יום הויום האבי דוד אתי, או בתרגום לעברית כל יום ויומו, תפעל את מה שצריך לפעול במקום הזה. ואתה יכול, אתה יכול לעבור. וההדרגתיות היא מאוד חשובה, כי בסוף השיבה אתה נדרש לחזור לחיים איפשהו. ואם לא תעשה את ההדרגתיות, לא תגיע לשום מקום אחרי השיבה. והבכי של השיבה ימשיך וימשיך וימשיך, ואנחנו מכירים כאלה אנשים שחיים בבכי כל ימי חיים, ולא יודעים להפסיק אותם. אבל אלוקים רוצה שנפסיק אותו, כי ההווה הוא ההווה, ולא יכול להיות שההווה נגרר לכל החיים. יכול להיות שההווה הוא שלושה ימים. יכול להיות שגם ההווה הוא שבעה ימים. אבל לא יכול להיות שההווה הוא חיים שלמים. וזה מביא אותנו גם לכאלה אנשים שכשאתה מדבר איתם, אתה חש לא איתך. הם לא איתך. הם אולי עונים לך באופן אה, מזדמן. אבל הם לא ממש איתך. הם בטח לא יכולים להיכנס לתוך המילים שלך ולמצוא עומק ולהתחבר רגשית ומחשבתית לתוך מה שאתה נמצא. אז אחד מהשתיים, או שאתה מוצא חברים אחרים שאתה מרגיש שהם באמת דאגה בלב איש יסיכנה, בלשון הכתוב, שהם באמת מרגישים אותך והם מחוברים אליך, או שאם אין ברירה ועם זה אתה חי, אז אתה לומד להסתדר עם מה שיש. אבל זה לא דבר נכון. זה לא קשר אמיתי. יש בספר מלכים פסוק שמתאר את זה במילים כל כך יפות. כששלמה המלך בונה את בית המקדש ועושה חנוכת הבית, ישנה התעוררות מאוד גדולה, והוא מבין שזה שעת כושר לבקש מה שהוא רוצה. ובין הבקשות שהוא מבקש, יש את המילים היפות האלה. ונתת לעבדך לב שומע. ממתי לב שומע? האוזניים שומעות. אוזניים שומעות זה לא חידוש. יכול לשמוע הכול. נכנס מצד אחד, יוצא בצד שני. בחיים שלנו אנחנו שומעים מיליון קולות שלא נוגעים לנו. שמעתם פעם את המנוע נוסע כשאתם נוסעים ברכב? אם המנוע יתחיל לקרטר, תתחילו לשמוע אותו. אבל אם לא, אנחנו לא שומעים. כי זה לא נוגע. ולפעמים אפשר לשמוע ולשמוע ולשמוע, ושום דבר מזה לא נכנס. שלמה המלך מתפלל, אומר אלוקים, תן לי לב שומע. אני רוצה להכניס את הלב בתוך השמיעה. אני רוצה שכשאני שומע מישהו עם בעיה, אני אהיה מאה אחוז בתוך השמיעה הזאת. אני גם רוצה שכשאני אומר בעיה שלי, ואני מסיח את הלב, אני רוצה שמולי ישב אדם. שהוא מאה אחוז איטי, לא רוצה חמישים אחוז, אני גם לא מחפש פתרונות, לא בהכרח, אבל אני קודם כל רוצה שישמעו אותי. ושוב, אנחנו חיים בדור שהוא כל כך משובש בדבר הזה, שאנשים יתרגלו את הכל לעשות כל כך מהר, זה לא נכון. יש לנו היום כלים וכלים אלקטרונים ואלחוטיים. להגיע מהר ממקום למקום, לעשות הכל בצ'יק צ'אק, ומה? ולא להיות בשום מקום, במאה אחוז. אז אוקיי, לא נחזור לסוס והעגלה ולאנשים ששומעים אותך כי באמת אין להם שום דבר אחר לעשות, ואין להם מסח הדעת כי באמת שום דבר לא קורה. לא. אנחנו רוצים להתקדם עם הקדמה ולהגיע לכל המקומות תוך כמה דקות, ואנחנו רוצים מזגן בחדר, ואנחנו רוצים מטוסים, ואוניות וכולי. אבל אסור לפספס את המימד האנושי, את היכולת להיות במקום ב-100%, וזה קיים בנו, זה יכול, זה אפשרי. רק אם לא נותנים את הדעת לדבר הזה, אז זה מתמסמס, זה הולך, זה נעלם. אז אם נחשוב על זה לעומק, תשעה באב, ומיד אחרי זה ט"ו באב, זה בעצם ניסיון אלוקי. בואו נראה אתכם, חבר'ה. בואו נראה אתכם עוברים ממצב למצב. בואו נראה אתכם מיישמים את הכוח שנתתי בכם. אני הכנסתי בכם כוח לחיות בתוך סיטואציה ב-100% וממילא גם שבוע אחרי לעבור לסיטואציה אחרת. כן, אני נתתי את הכוחות. אני רוצה לתרגל את זה. אז פעם בשנה מתרגלים את זה. בעומק יותר, המעבר הזה בין תשעה באב לבין ט"ו באב הוא מעבר מהירידה הגדולה ביותר לעלייה הגדולה ביותר. כי בעצם הירידה לא נועדה לשם ירידה. האבל לא נועד לשם אבל, הוא נועד כדי לצמוח למקום עוד יותר גבוה מאשר לפני האבל. הגרעין של החיטה, שזורעים אותו בתוך האדמה, נרקב, נפסד, נעלם, הוא לא קיים יותר. אבל הוא מצמיח חיטה שבתוכה יש כמה וכמה גרעינים. כי מתוך הריקבון, מתוך האין, מתוך החסר, צומח דבר הרבה יותר גדול, זה גם ההסבר לחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ומתוכם צומח בית שלישי שהוא שולו בערך, כי בלשון הזוהר הקדוש הוא נקרא בניין הדקות שבריחו, בניינו של הקדוש ברוך הוא, בית ראשון מעשה ידי אדם, בית שני מעשה ידי אדם, בית שלישי מעשה ידי הקדוש ברוך בזה אין חורבן. והיה צריך חורבן של ראשון ושני כדי להביא אותנו למקום נמוך, כדי שאחר כך נצמח למקום הרבה יותר גבוה. אז השורה התחתונה של הכל זה למעשה בוא נחיה בהווה ב-100%. בוא נזכור שההווה הוא שליחות, הוא שליחות מקסימלית, הוא שליחות שאלוקים האמין בנו בשליחות הזאת, ועשה אותנו הורים, ועשה אותנו בעלים, ועשה אותנו עובדים, מנהלים, מנהלות. וחושב שאנחנו יכולים להגיע למקומות האלה ולתרום מחלקנו במאה אחוז. בוא לא נעצור את זה, זה הכל. וכל פעם שיש הסח הדעת, נבין שזאת לא המטרה האלוקית, זה רק ניסיון. האם אנחנו מספיק מרוכזים? ואז זה כאילו אלוקים, באמצע שאנחנו מרוכזים, עושה ככה עם היד. אבל זה תרגולת, אתה זוכר שזה תרגולת. אז למה אתה מסיט את הראש? לא צריך. אתה צריך להתרגל, לשמוע את הצליל הזה, הצליל שקורא לך להסיח את הדת, ולהגיד, אוקיי, זה רק קורא לי להסיח את הדת, אבל אסור לי לעשות את זה. ודרך אגב, בהרבה מקרים זה גם שאלות של סכנת נפשות. הסיח הדת בנהיגה, השם ישמו. שנייה אחת, בכביש מהיר, שנייה אחת של הסיח הדת, של נגיעה בטלפון. של להזיז את הראש לצדדים, להזיז את הראש אחורה, השם ישמור מה זה יכול לעשות. אוי ואבוי. גם זאת תרגולת, לא לנגוע בטלפון בנהיגה. ואם נתרגל בנהיגה, נתרגל גם בחיים. נברך ונאחל אחד לשני, שנצליח לשמור על ריכוז מקסימלי, שנזכור את השליחות האלוקית להיות במקום הזה ב-100 אחוז, שהמודל לחיקוי שלנו יהיה הרשב"א המפורסם. שכשהוא מטייל הוא מטייל, וכשהוא לומד הוא לומד, וכשהוא רופא הוא רופא. את זה נזכור, ועם זה נתקדם קדימה, ובסייעתא דשמיא, בעזרתו של הקדוש בוח, הוא, נצליח בכל שליחותינו.